0: países mais pobres estão mais vulneráveis, fazendo provar que a falta de saneamento, falta de alimentação em quantidades adequadas, falta de trabalho, também são fatores de adoecimento.
1: Podcast Entrevista Nacional. Se inscreva no canal e compartilhe. A Organização Mundial da Saúde lançou aí um relatório que chama bastante a atenção da humanidade. É que o problema de saúde mental na humanidade está avançando. E a previsão é de que em pouco tempo teremos um bilhão de pessoas com esse tipo de transtorno. Um transtorno que leva a muitas consequências. Daí, convido você para esta entrevista que foi realizada com o doutor Eudi Lobo. Ele que é médico-psiquiatra forense, é diretor da Vida Mental Serviços Médicos. Sou Walter Lima e sou o âncora do Revista Brasil. Está aí o convite para você acompanhar esta entrevista. Com certeza o senhor já deve ter tomado conhecimento deste relatório. E qual é a leitura que se faz? Ou seja, quando... Traz aí essa demonstração de cerca de um bilhão de pessoas no mundo com problemas eh, de saúde mental. Tem, inclusive, nesse relatório um recorte que fala sobre o Brasil, citando o programa de centro de atenção psíquico-social. Doutor Heldi.
0: A leitura que, felizmente, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, da Organização das da Nações Unidas, está trazendo atenção e preocupação com essa questão tão negligenciada. Por exemplo, Carlos Walter, dentro dos adoecimentos mentais, nós temos tanto os quadros depressivos como ansiosos, que são geralmente, causam geralmente lembrança da busca do profissional de saúde mental, que é seja psicólogo, psiquiatra, mas há, por exemplo, a dependência, o uso e o abuso de álcool e outras drogas, que a população, de maneira geral, não correlaciona, que precisa de apoio assistência, tratamento e recuperação é, através dos profissionais de saúde, especialmente os profissionais de saúde em atitude, é, em trabalho multiprofissional. Outra questão importante é que aí deixa essa pesquisa e essa, esses dados deixam claros que os países mais pobres estão mais vulneráveis, estão com maior risco e com a população de pessoas adoecidas maior fazendo provar que as condições adversas de vida, desde falta de saneamento, falta de alimentação em quantidades adequadas, falta de trabalho, também são fatores de adoecimento. E no Brasil, de fato, a presença dos serviços chamados CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, constituem, quando funcionam bem, infelizmente em sua maioria funcionam bem, um excelente espaço de acolhimento e tratamento. Ou seja, o Brasil... Tem uma população de pessoas doentes muito grande, mas já deu passos que precisam ser reconhecidos como importantes para o apoio destes pacientes.
1: Agora, nesse relatório também, que chama a atenção, também é citado, é, no caso aqui, doutor Elt, é que é, aqui fala que, é, em termos de outros dados, vem demonstrando que o suicídio foi responsável por mais de. Uma em cada 100 mortes e 58% ocorreram antes dos 50 anos. E cita mais, é, destaca que em 20 países a tentativa de suicídio ainda é criminalizada. E além disso, abuso sexual infantil e vitimização de bullying foram apontadas como as principais causas da depressão, doutor Laude.
0: Em relação ao suicídio, assim como para a ortopedia, a fratura no braço, na perna, no pé, é uma urgência psiquiátrica, desculpa, é uma urgência ortopédica, na psiquiatria, a manifestação, o relato e a declaração de uma pessoa que ela está com desejo ou plano de suicídio já é um, um fator considerado uma emergência psiquiátrica, de onde, infelizmente, os familiares, os vizinhos, as pessoas que deviam apoiar e até outros profissionais de saúde que são especialistas na área, tendem a dizer uma afirmação absolutamente errada. Absolutamente errada. De que? Quem diz não quer, quem tenta é porque de fato não quer E, de novo, isto é um entendimento totalmente errôneo. As pessoas que estão com o desejo e manifestam, automaticamente já entram em risco e precisam ser acolhidas. E, na maioria das vezes, Walter, na maioria, absoluta das vezes, as pessoas com esse sentimento, com esse pensamento, com esse plano, apresentam adoecimento mental, especialmente depressão, dependência química e algumas outras doenças mentais, como os transtornos alimentares, anorexia nervosa e bulimia nervosa. Em relação a essa mortalidade é, por suicídio que chamou a sua atenção, porque muitas vezes esses, as pessoas que morrem por suicídio não recebem o devido registro atestado de óbito que foi por suicídio. Por exemplo, a pessoa é, causou um acidente, fica registrado o acidente, fica registrado as lesões corporais que levaram é, para a morte, mas não fica registrado que foi suicídio. Então, de fato, é subnotificado, ou seja, os registros de suicídio não são, em sua maioria, colocados como tal, ou nos prontuários médicos ou nos atestados de óbitos. E a melhor maneira, Walter, para prevenir essa altíssima quantidade de pessoas que vão ao suicídio é através do diagnóstico precoce, ou seja, do reconhecimento o mais cedo possível que estão adoecidas e que possam receber tratamento, como, por exemplo, no CAPS. E em relação à criminalização do suicídio é, em alguns países, isso significa que eles estão muito ainda atrasados em sendo o suicídio reconhecido na literatura científica psiquiátrica e psicológica mundial como ser uma questão de saúde e não de criminalização e justiça.
1: Ainda sobre esse relatório, que está impactando com toda certeza, é, cita que a saúde mental tem sido uma das áreas mais negligenciadas da saúde pública há décadas, recebendo uma ínfima parte da atenção e dos recursos de que necessita e merece. O Brasil estaria dentro desse contexto, na opinião do senhor, doutor Eldio, ou não?
0: Claramente, o Brasil, infelizmente, está desse desse contexto. Então, acho que precisamos fazer duas análises. Uma análise é reconhecer que já teve uma alavancagem, ou seja, que já se saiu do lugar em relação à negligência no, no tratamento e na assistência às pessoas com doença mental, doenças mentais. Mas que ainda há aí um longo trajeto para que todos aqueles que têm necessidade possam ser adequadamente acolhidos, tratados e recuperados. Até porque essa, essa é uma falta de investimento absolutamente tola. Por que, cara Walter? Quando o um indivíduo está adoecido mentalmente e não é tratado de tal, isso vai repercutindo no próprio sistema produtivo do país, de modo a ter mais afastamento do trabalho, de modo a ter mais absenteísmo, mais presenteísmo, que aquela situação de estar no trabalho não está em condições de tratamento, de, de, de desempenhar suas funções, além das repercussões que vão tendo em relação à família não cuidar adequadamente da família e assim outras repercussões judiciais, portanto o Brasil saiu do lugar mas ainda tem um horizonte muito longo a ser percorrido para a resolução dessas questões tão complexas
1: O senhor também conversa, doutor Elde, com o nosso âncora no Rio, César Fatioli Estamos com o doutor Elde Lobo ele que é médico-psiquiatra Forense diretor da Vida Mental Serviços Médicos. César Fatioli, Rio de Janeiro. Vamos lá, seu César.
2: Obrigado, Walter Lima. Doutor Lobo, é, o senhor falou em avanços, mas ainda é um trajeto a ser percorrido. Do ponto de vista da distribuição é, de psicólogos, psicanalistas e do atendimento especializado, o país tem uma distribuição uniforme, o SUS cobre os transtornos. Uma última dúvida, eh, não é um precedente grave que, na definição do rol de procedimentos a serem cobertos pelos planos de saúde, eh, se tenha limitado eh, o leque de tratamentos disponíveis para autistas e outras é, doenças mentais, não falta ainda as doenças mentais, a compreensão é, da sua gravidade do ponto de vista social? Caro César, em relação à
0: distribuição dos profissionais, infelizmente, nós temos em relação aos psiquiatras, nós temos aproximadamente 8 mil psiquiatras no Brasil para, é, nós temos aí aproximadamente 6 mil municípios. Né? Então, para fazemos a distribuição per capita dos psiquiatras para a população brasileira ainda é absolutamente insuficiente especialmente nas regiões norte e nordeste. Nós temos aí então uma deficiência de psiquiatras tanto em termos de números no Brasil inteiro e algumas deficiências mais localizadas nestas duas regiões. Então essa é a primeira preocupação. Em relação aos psicólogos, nós temos uma distribuição melhor mais equânime Brasil afora, porque existem bem mais faculdades formando psicólogos e especializando para os atendimentos de saúde mental do que médicos sendo formados com essa especialidade. Em relação a essa questão que está aí na justiça de retirada é, do rol de atendimento das crianças e também adultos autistas pelo tratamento chamado é um tratamento comportamental, nós compreendemos isso como sendo muito, muito grave. Porque uma população muito grande de pessoas que são participantes, que têm o privilégio de ter a saúde suplementar, de terem planos de saúde e que estão contando e que contariam com esse tipo de tratamento que necessariamente é de médio e longo prazo, vão ficar desassistidas. Uma parcela menor delas, César, terão recursos próprios para custear o tratamento de aba para autismo. Mas uma parcela importante dessas pessoas que não terão a cobertura dentro do plano de saúde, elas precisarão recorrer ao sistema público de saúde, que, como falado aqui anteriormente, já é deficitário. Portanto, o que esses pacientes vão ter é esperar numa fila enorme, numa fila longínqua e muito demorada para terem a assistência devida. Portanto, a minha manifestação é de uma preocupação absoluta com essa é, desassistência em aba para os pacientes com autismo
2: e que possuem plano de saúde. É, uma outra dúvida, doutor Lobo, é, a rede pública e a rede particular também, que integra o SUS, afinal, recebe recursos públicos, é, os profissionais no seu conjunto têm o treinamento adequado é, para identificar por trás de queixas, às vezes, rotineiras de saúde, por trás de problemas que, cuja gravidade talvez não levasse a um posto de emergência, mas a insistência, por exemplo, de pessoas com sintomas leves procurarem é, um, um, uma espécie de pedido de socorro, uma, é, um desejo de interação, de romper o isolamento, sinais de um risco de suicídio ou de um de uma perda de controle, de um ataque é, a parentes e amigos, etc. A rede está qualificada para fazer esse... Não chega a ser um diagnóstico, mas pelo menos esse sinal de alerta, da mesma medida que você identifica algo físico, identifica sintomas leves a algo mais grave, se do ponto de vista é, do psicológico, tra... do da psiquia, da mente humana, existe esse treinamento na proporção necessária?
0: É, trabalhando aproximadamente 20 anos nessa área, eu fico muito à vontade para responder essa pergunta. Felizmente, qual que é a parte otimista disso? Cada vez mais nós vemos um diálogo maior, mais intenso, viável entre os psiquiatras e outros profissionais da saúde, desde médicos dos programas de... Saúde da família, enfermeiros, psicólogos, terapeutas profissionais, educadores físicos, nutricionistas. Então, felizmente, ao longo desses 20 anos, percebe-se uma maior evolução, uma maior aproximação entre os profissionais de saúde que não são especialistas em saúde mental, especialistas. Então, nisto, teve e está tendo evolução. Agora, infelizmente, qual que é a parte ruim disso? Que ainda caminha com uma velocidade menor do que aquela que seria esperado para chegar na situação ideal. E nesse momento, eu quero assim, reconhecer o editorial dos senhores, essa disponibilidade dos senhores de estarem trazendo essas informações profissionais para um linguajar fível pela população e serem fonte de informação geral, para a população. Ou seja, de uma entrevista dessa nossa aqui, com a oportunidade que os senhores estão nos permitindo, nós podemos, e já vamos, fazer com que pessoas que estavam pensando em suicídio deixem de ter um entendimento moral, deixem de ter um entendimento religioso e passem a ter um entendimento que precisam serem, procurar um profissional psicólogo, psiquiatra ou outro profissional para serem acolhidas e tratadas. Nesse momento, nós estamos falando em um bilhão de pessoas com adoecimento mental, numa parcela importante da população. Nós estamos aqui, trazendo a informação que, no Brasil, pô, pesquisa e no Google, sente atenção psicossocial e estão sabendo que, para os seus sofrimentos emocionais, já em fases iniciais, ou seja, uma tristeza que não passa, uma insônia que está incomodando, uma dificuldade alimentar, uma limitação no trabalho, uma insatisfação corporal, uma dor que não passa com remédios analgésicos são pessoas que, o mais cedo possível, precisam procurar, por exemplo, um centro de atenção psicossocial, que é só dar um Google e vai ver o mais perto da sua casa. Então, nós precisamos dos profissionais estarem dialogando, mas precisamos muito, muito, dos meios de comunicação, como os senhores, nos darem a oportunidade de informar a população, para que ao invés de estarem tendo é, entendimentos preconceituosos, errôneos, antigos, possam ter acesso a informação de qualidade que possa garantir a busca do tratamento no lugar correto e a
1: resolução dos seus problemas. Doutor Elde já caminhando aqui para o encerramento e já agradecendo também ao senhor pela disponibilidade de, de, de tempo e estar, portanto, aí nos atendendo, ainda sobre este relatório das Nações Unidas, que cita, portanto, aqui uh, o trabalho feito pela Organização Mundial de Saúde, em que, num dos parágrafos, tem aqui essa expressão, desafios globais como desigualdade social, Pandemia de Covid-19, crise, eh, guerra e crise climática são ameaças à saúde global. E segundo o estudo, depressão e ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Qual é a leitura que o senhor faz dessa, desse texto?
0: A leitura, caro Walter, é que, de novo, felizmente, órgãos mundiais reconhecidos como a Organização Mundial de Saúde, da Organização das Nações Unidas, está pesquisando, informando e buscando que a população tenha acesso a essa informação. Em segundo lugar, a pandemia, de fato, por motivos diversos, desde o temor de ser contaminado e morto, desde o um luto publicado, ou seja, da perda de familiares por adoecimento da Covid-19 e por suas consequências, mas pelas restrições de contato interpessoal com o isolamento, mais o desemprego. Isto são fatores que vão refletindo progressivamente na qualidade do sono, do apetite, do bem-estar da sobrevivência como um todo. Ou seja, a pandemia, questões climáticas e outros são fatores que desencadeiam adoecimentos mentais em pessoas saudáveis, pioram o adoecimento mental em pessoas que já possuem um o adoecimento e dificultam o resultado dos tratamentos das pessoas que já estão sendo acompanhadas. Portanto, nós estamos aqui numa situação absolutamente dramática e que cabe a nós, de maneira imediata, como meio de comunicações responsáveis socialmente, parabéns aos senhores, de avisar essa população. Olha, sem sofrimento, isso é possível de ser acolhido e tratado no Brasil, se tem plano de saúde, busque. Se não tenha, não possa pagar particular o seu psicólogo ou psiquiatra que busque o Centro de Atenção psicossocial. Basta fazer uma pesquisa no Google e terá um próximo da sua casa. Pelo menos é o que se espera.
1: Este relatório é impactante?
0: Altamente impactante e que nós devemos usá-lo como um meio de convencimento e os nossos gestores formarem, contratarem mais profissionais e dos meios de comunicações informarem para a população que essas questões, muitas vezes entendidas como preconceituosas, merecem acolhimento e tratamento para ser resolvido.
1: Doutor Heldi, é sempre um prazer e um privilégio entrevistar o senhor. Mais uma vez aqui os cumprimentos, os agradecimentos da emissora. Até uma próxima, doutor Heldi.
0: A nossa gratidão sempre lembrando que a minha mãe, senhora Almeida, lá em Santa Cruz, Goiás, é vosso ouvinte.
1: Opa, um abração a ela então e muito obrigado pela atenção e pela gentileza. Muito obrigado, doutor Heldi.